0: Hola, hoy voy a hablar de una característica de los sistemas operativos que son los sistemas de ficheros y cómo eh, las estoy descubriendo desde el punto de vista del usuario y por qué también pienso lo que pienso de las WWDC de Apple y lo que debería estar considerado un sistema operativo y lo que no. Bueno, como sabéis, los que escucháis este podcast y los que me seguís en Mastodon por cierto, bienvenidos a todos los que habéis decidido que era un buen momento ahora para dejar Twitter y echar un vistazo a eh, Mastodon o otras muchas de las redes que, que funcionan sobre el mismo protocolo que es ActivityPub y que se le suele llamar el Fediverso Bueno, pues como habréis podido leer o escuchar eh, yo uso Fedora como mi sistema operativo principal. En el episodio de hoy no voy a hablar de la polémica de Red Hat, eh, cerrando el acceso al código fuente de Red Hat Enterprise Linux y este tipo de cosas, porque no es de lo que quiero hablar hoy. Podríamos hablar de esto otro día, yo también tengo mi opinión, eh, pero quiero formarla un poco mejor. Entonces de lo que hoy os voy a hablar es de una de las eh, decisiones por defecto que Fedora utiliza para, a la hora de instalar el sistema operativo y que a mí me está suponiendo ahora una diferencia eh, abismal con respecto a otras de las opciones y esta opción es, o esta eh, preselección es el sistema de ficheros. El sistema de ficheros en un sistema operativo es eh, una, un conjunto de programas y formatos eh, que se aplican al disco en cuestión, ya sea un disco duro o una unidad SSD, y que ofrece una serie de servicios a las aplicaciones eh, del ordenador. Por ejemplo, pues en Windows tenemos NTFS, en Apple hay APFS, que bueno, no viene siendo algo así como sistema de ficheros de Apple y en Linux hay un mogollón de ellos eh, Las escoger uno u otro pues puede parecer trivial a muchos usuarios finales y en realidad eh, lo es es decir eh, hay poca información o hay poca eh, poca o sea hay, hay poco hay que rascar o, y, y sobre todo hay poca información disponible a la hora de hacer una Decisión informada. Entonces, muchas veces, pues lo que hacemos es ir con, el, con la elección del, del programa de instalación por defecto y no lo miramos más. yo llevo haciendo esto, pues eh, si llevo con. utilizando ordenadores y utilizando Linux, pues unos 26 años, pues llevo haciendo esto 26 años. Eh, cuando hablamos de sistema de ficheros con, con usuarios finales, con. Eh, bueno, pues gente que se compró un ordenador para hacer un trabajo productivo y tiene muy poco interés o muy poco tiempo para rascar bajo la superficie, pues los sistemas operativos, o sea, los sistemas de ficheros, pues, pues son un paso necesario que hay que configurar y que hay que aceptar y que hay que formatear eh, para poder usar el ordenador. Sin embargo, eh, las diferencias a veces te sorprenden. No voy a entrar en, en un análisis comparativo muy, eh, muy en profundidad sobre sistemas de ficheros de Linux, pero sí que os voy a contar eh, lo que he notado al pasar de las elecciones tradicionales de otras distribuciones como Debian y Manjaro a la elección que eh, Fedora predispone hacia todos nosotros. En las distribuciones anteriores en las que utilicé, en todas, la, la elección por defecto se llamaba XT y había un número de versión XT2, XT3, XT4 y así sucesivamente. Creo que el no hay todavía, XT5. Cuando empecé a utilizar Linux en 1997 con la Red Hat 5.1, el, el sistema de ficheros era XT2 y era muy primitivo, es decir, permitía hacer un montón de cosas, distinguía mayúsculas y minúsculas, tenía eh, nombres de fichero prácticamente ilimitados, es decir, era muy superior al sistema, al sistema de ficheros de Windows 95, que era mi otro sistema operativo, pero no tanto. Eh, por ejemplo, si... De la misma forma que cuando apagabas abruptamente Windows 95, el sistema de ficheros FAT32 no protegía la integridad de los ficheros que Windows tuviera abiertos y por lo tanto tenías que eh, utilizar ScanDisk en el siguiente arranque para eh, comprobar si había algún fichero que se había quedado a medias por ahí y tratar de reconstruirlos un poquito para que el, el sistema operativo pudiese arrancar sin errores, pues con XT2 pasaba lo mismo. Si le pegabas un botonazo al pobre PC, pues corrías el riesgo de que el ordenador no arrancase después. Entonces, eh, a ver, la mayoría de las ocasiones sí que arrancaba, pero había que buscar errores. Con XT3 la cosa fue mejorando y con XT4 pues la cosa es mucho más robusta. Tampoco os puedo decir hasta qué punto, pero sí sé por ejemplo que eh, la Raspberry Pi que va en XT4 eh, pues eh, yo creo que hay mucha gente, si no la mayoría de los usuarios domésticos para proyectos de automatización y tal, que apagan la Raspberry Pi eh, tirando del cable eh, sin sin mucho miramiento. El, el, el sistema de ficheros que usa Fedora ahora mismo se llama BTRFS. En inglés se suele leer como BetterFS, que significa Sistema de Ficheros Mejor. Y la verdad es que me está sorprendiendo por una, una característica de su funcionamiento. Es un sistema de ficheros que hace muchísimas cosas bajo la carcasa y que, por ejemplo,. No consume tiempo en absoluto, o sea, la copia de ficheros dentro de la misma unidad es instantánea y cuando digo instantánea es que tú copias un, un conjunto de ficheros de 20, 50, 150 gigas, control C, control V, dentro del mismo volumen, dentro de la misma unidad y esa operación no consume tiempo, es instantánea, es ya está, haces control V y la copia, ha finalizado. Y otra de las cosas que hace también es que soporta eh, lo que se llama snapshots. Los snapshots, eh, para los usuarios de Windows, recordaréis que eh, Windows tiene o tenía una característica que eran los puntos de restauración. Cada cierto tiempo Windows hacía una, una serie de operaciones y lo que hacía esto era dejar oculto en, al, en, en, en un trozo, en un área del disco, un, una serie de información que permitían volver a arrancar Windows en una configuración anterior que era estable. Vale. En, en Btrfs esto es, es una característica nativa del sistema de ficheros. Y esto lo que quiere decir es que ni consume tiempo ni consume espacio. Y esto es es fantástico porque lo que quiere decir es que si tú ejecutas una operación que crea un snapshot en BTRFS, tienes un punto de restauración gratis que no ocupa espacio en disco, a no ser que llenes el disco, entonces vas a perder esos snapshots eh, y, y, de, y depende de que... que... Vamos a ver que llenes el disco y que hagas cambios. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. Y eh, no consume tiempo porque a efectos técnicos, lo que hace el sistema de ficheros es etiquetar eh, el estado del disco en cada uno de los sectores. Eh, los sectores tienen como un número, si lo queremos ver así. Y lo que hace el, el sistema de ficheros es anotar una, en una tabla el número correspondiente a ese snapshot que tienen los ficheros activos, los ficheros que están eh, catalogados. Que además todo eso está también en el, el sistema de fichero. Entonces digamos que lo que hace eh, BTRFS cuando haces un snapshot no es recopilar información y construir un fichero con información en un sitio, sino que lo que hace es eh, las propias tablas de direccionamiento de ficheros en las propias tablas que le dicen al controlador, al módulo, al sistema operativo dónde está cada fichero, ya tienen ese número eh, incorporado y lo que hace BTRFS es avanzar ese número diciendo a partir de ahora cualquier cambio en el disco va con el número, el número 3. Imaginaros lo siguiente. Instalamos el sistema operativo BTRFS número 0. Empezamos a trabajar y todos los cambios, cada vez que se escribe información nueva cada vez que se escribe un cambio en el disco duro los nuevos trozos de información llevan el número cero cuando nosotros ejecutamos la funcionalidad de grabar un snapshot eh, lo que se hace es escribir en un sitio ojo el snapshot son todos aquellos cambios con el número cero vale entonces a partir de ahí la información nueva en el disco duro imaginaos que se escribe con el número 1 y cuando se cambia información existente es cuando se hace una copia y se hace una copia de tal forma que si el fichero hola.txt antes era 0 escribimos un cambio y los cambios correspondientes a ese hola txt llevan el número 1. Entonces digamos que tenemos el fichero original con 0 y los cambios sobre impuestos o digamos eh, guardados eh, al ladito de hola esté con el número cero van con el número uno, entonces si yo digo uy, el sistema operativo se me ha ido al garete tengo que retroceder a un snapshot anterior pues lo que hace BTRFS es descartar todas las adiciones que llevan el, el número uno, si me quiero volver al número cero entonces, claro, esto, por ejemplo, en, en el caso del, del esquema de copias de seguridad que yo hacía, esto es fantástico, porque antes lo que yo hacía era hacer copias de seguridad con DejaDub, que la sigo haciendo igual, ahí no ha ganado nada, pero utilizaba y utilizo Timeshift para, eh, para hacer snapshots. Antes, por una... Eh, mala configuración del, del programa de instalación de Fedora, los snapshots los hacía a la forma tradicional, a la forma de Windows, es decir, copiaba los ficheros eh, a un directorio diferente, que era el directorio de snapshots, y eh, bueno, pues ahí tenía digamos, una, una sobrecarga en el disco, tenía el disco en parte ocupado por los snapshots. Lo que he hecho esta vez al instalar Fedora ha sido corregir los nombres de las particiones con algo tan sencillo como corregir cómo Fedora llama, le pone nombre a los, a los discos, a los volúmenes. Timeshift ya es capaz de hacer snapshots con Btrfs y como os he dicho son snapshots que son prácticamente instantáneos porque simplemente escribir un número o un identificador de snapshot en un sitio y ya está ya queda todo hecho y configurar lógicamente el, el sistema de ficheros para que avance ese número a la hora de escribir cambios y además no hay, no hay copia de información entonces no hay eh, no hay nada que que ocupe un espacio adicional en el disco los cambios a ver, sí que va a ocupar un poquito más a medida que haces cambios, si tienes snapshots en el disco, si tienes un número muy alto de snapshots, porque tienes que ir guardando todos los cambios incrementales, pero es mucho más barato que hacer una copia de todo el sistema para empezar y luego ir anotando cambios encima. Digamos que te ahorras eh, pues bastantes cientos de gigas eh, a, la, a medio y largo plazo. Y aunque tengas dos teras, pues te conviene, porque además hacer un snapshot tradicional copiando ficheros a otro directorio, pues consume un tiempo, que son, depende de tu disco y del número de cambios, unos segundos o unos minutos, y aquí es eh, chasquear los dedos. Le das al botón, crear snapshot, y se hace instantáneamente. Y... Claro, todo esto pues yo lo he ido descubriendo a medida que decía yo, bueno, esto de BRTFS, qué es lo que pasa, eh, ¿qué, qué funcionalidades tiene. Ah, pues si le cambias el nombre a, los, a, los, eh, a cómo Fedora eh, organiza el disco, pues tienes esta ventaja. Y es lo que estoy descubriendo ahora y es lo que me parece interesante desde un punto de vista de puramente el, el sistema operativo que es lo que siempre digo que es. Es un conjunto de programas y de utilidades que dan acceso al resto de programas a los recursos del ordenador y uno de ellos es el sistema de ficheros. Eh, cuando Apple actualiza los sistemas operativos pues se pasan eh, media hora discutiendo cuáles son los nuevos emojis que vamos a tener y que ahora con la aplicación de Mail se pueden programar las respuestas de los correos y no sé qué, no sé cuántos. Y son cosas que, pues tú, desde un punto de vista técnico, de saber lo que es un sistema operativo, lo ves y dices, esto, señores, no es un sistema operativo. Me estás hablando de emojis, eso es una fuente tipográfica Unicode, de símbolos, no de letras, y me estás hablando de que la aplicación de mail puede hacer no sé qué, bueno, pues es una aplicación de correo electrónico que se llama mail Háblame de características del sistema operativo. Eh, y una de ellas, claro, una de ellas podemos decir es BTRFS, pero claro, lo que podemos ver ahora es que jo, eso es aburrido, eso aburre a las piedras. A vosotros esto a lo mejor os ha aburrido este episodio y estabais esperando a que llegase a darle leña a Apple como siempre hago... Pero en realidad, pues tú si sí te conectas a ver una presentación de Apple y te dice, no, porque ahora el sistema de fichero, cuando haces snapshots para recuperar el sistema a un estado anterior, es todo lo otro, el número, los cambios, el tal, el cual, lo configuras así y va súper rápido. Eso es que es como muy nerd, es muy profundo ahí del, 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 eh, del sótano de IT, ¿no? Y lo digo yo siendo, siendo parte de ese sector. Y claro, ya sabemos que pues la WWDC, la sesión inaugural, es una sesión de marketing para consumidores finales para que vean lo que viene, eh, lo que van a poderse instalar en sus eh, dispositivos actuales o en los dispositivos nuevos si cambian de ellos, y es, es lo que es, ¿vale? Pero las características de los sistemas operativos son características del estilo a lo que os acabo de contar de este sistema de ficheros. Espero que os haya resultado curioso cuando menos y espero que si sois eh, como yo usuarios de Linux y si habéis visto por ahí opciones diferentes eh, eh, a la hora de configurar vuestros discos con un sistema de ficheros, os llame la atención lo suficiente como para leer un poquito más. Ya os digo, si utilizáis eh, volúmenes grandes de datos dentro del mismo, mismo disco... Eh, porque vamos a ver, si copias de, de, desde, de, 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 desde el disco hacia afuera o desde un disco externo al disco, pues los datos los tienes que escribir y ahí no lo vas a notar. Pero si tienes eh, muchos directorios y mueves de un directorio a otro volúmenes grandes de datos, eh, ahí vas a encontrar mueves y copias volúmenes grandes de datos Ahí vas a encontrar una, una diferencia de rendimiento y de consumo de energía brutal porque BTRFS no hace una copia física. Lo que hace es, pues de la misma forma, de una forma muy parecida como hacen los snapshots, pues dice, bueno, pues este fichero que tengo aquí en la información en realidad está en dos sitios. Y ya está. Y solo cuando cambias una de las réplicas, escribe los datos nuevos en el sitio donde corresponde. Y cosas así. O sea, es muy sofisticado. Y es de esas cosas que cuando lo ves funcionar y dices tú, vamos a ver, ¿cómo que ya est esto ya está hecho si no ha hecho nada? Y he copiado aquí 50 gigas, he hecho control C, control V, 50 gigas desde el directorio de descargas hasta mi biblioteca de no sé qué. ¿Dónde está? O sea, no lo ha hecho. Y luego vas y ves que lo ves y entonces como te ha extrañado lo lees y dices tú, anda, mira tú. ¿Por qué en Linux hay sistemas de ficheros diferentes y cuáles son las diferencias? No sé, a mí me ha parecido eh, un, un, punto de, un, punto, un, un punto de apoyo, digamos, desde donde el cual nos podemos asomar a este tipo de cosas que normalmente pasan desapercibidas y sobre todo, si como yo, has pasado pues, muchos años eh, aceptando lo que el asistente te proponía. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Un saludo.